0: activamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hack to Startup. En este nuevo episodio estaremos hablando con Anaís Cisneros sobre su tiempo siendo parte de un VC y ahora trabajando como operator, pero también como su fase como emprendedora. Anaís es cofundadora de Amela, una comunidad tecnológica de mujeres fundadoras que nació en el 2021 con el propósito de resolver la brecha de género y financiamiento en lata. Ana es bienvenida.
1: Muchas gracias, Ana. Un, la verdad, súper emocionada de, de hablar contigo. Ana es amiga personal, persona a la que admiro, así que la más
0: feliz de estar acá. No, yo también, yo también. Como ha dicho Anaís, eh, nos conocemos, aquí estamos eh, las dos, eh, colombiana, peruana, pero desde Europa grabando esto. Y yo creo que lo que me encantaría para empezar, sobre todo para que los, los oyentes te conozcan un poquito más, cuéntanos así cortamente tu trayectoria. Porque me encanta esa, esa parte que tienes, que eres multifacética, que conoces todas las, todas las partes del, del el, el ecosistema de emprendimiento tecnológico. Entonces, cuéntanos un poquito para que los oyentes tengan contexto de quién es Anaís. Vale. Eh, yo me
1: como que autopresento como persona curiosa. <risa> Simplemente soy una persona muy curiosa. He vivido como que la mitad de mi vida en Latinoamérica, la mitad en Europa. Entonces, esos son como que los dos ecosistemas en los que estoy más. Estudié administración uh, y estuve mucho tiempo en, en la rama corporativa por consultoría. Pero hubo un momento en el cual descubrí el tema de tecnología y dije esto es lo mío. Definitivamente tengo que llegar. Y fue justo cuando estaba en República Dominicana, en el medio de de todo pasó pues, un huracán y todas esas cosas. Y dije, no, tengo que salir y buscar tecnología y quiero aprender más sobre eso. Porque por allá, por esas épocas, la verdad es que no había mucha tecnología en Latinoamérica. Entonces, eso me llegó a distintos lugares. Hice mi MBA en INSEAD y luego el MBA me mudé a Berlín a como que buscar mi sueño de fintech, porque yo solía trabajar bastante con bancos tradicionales. Entonces dije, fintech is the way, eso le va a hacer lo que realmente va a cambiar la experiencia de cliente, vamos a mejorar. Y... Como dato curioso, el día que Nubank salió a bolsa, o sea, yo casi lloro. Para mí era como cumpleaños. No tengo ningún tipo de acción en Nubank o algo de eso, pero te juro que para mí fue un momento muy, muy emocionante. Uh, entonces, como te decía, me mudé a Berlín, empecé a trabajar para un venture builder, como que con la misión de aprender cómo construir desde cero y de manera como que repetitiva compañías que puedan tener éxito. Uh, y luego de eso empecé a trabajar para otras fintechs, en la pandemia traté de emprender, y fue ahí cuando me encontré con el mundo de Venture Capital también, porque cuando uno empieza a emprender dice, ok, no tengo demasiado dinero, ¿de dónde consigo ese dinero? Y una de esas maneras es a través de inversión, uh, quería construir un producto para Latinoamérica, si bien no progresó demasiado, aprendí muchísimo, porque aprendí cómo com comenzar desde el día cero, o sea, una vez se dice, ok, tienes MBA tienes background en consultoría, deberías saber qué hacer, pero llega el día uno y dices, ¿con qué empiezo? Realmente no tengo idea con qué empezar. Entonces, en ese momento aprendí a programar, aprendí a hacer como que wireframes, en Figma, todo ese tipo de cosas. Y luego de eso, como no funcionó realmente lo de mi startup, decidí que lo que quería hacer con mi vida era apoyar a otras personas a perseguir sus sueños. Y fue esa mi motivación para meterme al tema de EBC. Ahora, como tú bien mencionaste, nosotras somos latinas en Europa, que la verdad no hay muchas, en tecnología menos, y en Venture Capital casi ninguna. O sea, yo las conozco probablemente a todas y somos como que un grupito súper chiquitito. Uh, entonces fue súper difícil entrar a Venture Capital, pero gracias a Dios conseguí uh, entrar a este programa que se llama Include PC, en el cual me entrenaron por nueve meses sobre todo lo que tiene que ver con Venture Capital. Me entrenaron como que gente del de banco... Santander, eh, creando muchísimos fondos, el fondo de Microsoft, y toda esta gente como que me dio el knowledge que tenían en años para poder ayudarme a, en, como le dicen, break into VC, ¿no? Entonces, entré a VC terminé trabajando para dos fondos, uno que se llama Samos, que es un fondo de pre seed en Londres, que ve toda Europa, y el otro fondo es Rally adventures Ventures. Yo todavía sigo en Rally adventures Ventures como Venture Partner y veo FinTech Infrastructure en Latinoamérica, Uh, y adicionalmente a eso, durante esas épocas conocí el startup en el cual estoy actualmente, que se llama TechTree, y soy Chief Staff, o sea, básicamente la mano derecha del CEO. Uh, vemos temas de talento y cómo ayudamos uh, a la gente a tap into their own personal networks. Uh, y durante todas estas experiencias, como que me fui encontrando bastante con el tema de ¿por qué soy la única acá? Um, la única que se ve de esta manera, y muchas veces era un tema de género. O sea, no te miento que yo he ido a reuniones en VCs de Londres, en el cual eran 35 founders, hombres, y yo. O sea, yo ni siquiera era founder de esto. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Um, asimismo, también, por todas estas actividades, como que me empecé a meter más en temas de comunidad. Y en su momento, cuando yo fui founder, fui parte de una comunidad en Berlín para founders en la cual me sentí súper entendida. O sea, yo realmente le digo a la gente, yo no sabía que necesitaba una comunidad hasta que me metía a una comunidad. Uh -huh. Y fue esto lo que desató la idea de Amelda. O sea, en algún momento, allá por el 2020 o 2021, leí un artículo que decía que había cero founding para mujeres en Latinoamérica. Y, no no sentido. O sea, no, no podía creerlo porque realmente yo conozco muchísima gente, sobre todo el tema de consultoría, en donde casi todas las... Analistas eran mujeres y dije, ¿a dónde se fueron todas estas chicas que iban a comerse el mundo, no? Um, y creo que ahorita estamos en, una super, en un súper buen momento en Latinoamérica para coger la oportunidad de todo lo que es tecnología, ¿no? Y me gustaría que muchísimas más mujeres vayan a hacerlo. Ahora, debo decir que en los últimos años el avance ha sido fenomenal. En Amela sí. actualmente tenemos 180 mujeres y muchísimas son de una calidad espectacular, por lo cual, si la gente me dice, no hay founders mujeres, yo les digo, pues mira bien, creo que no estás buscando o no estás logrando atraerlas. Uh, y bueno, creo que esas son como que distintas cosas que he podido ver a través de mi carrera y que he tratado de
0: juntar en Amela. Me encanta porque yo, yo digo, ella ha hecho de todo. <risa> lo que no haya hecho Nais no lo ha hecho nadie. Pero una cosa que me, me, me encanta que has dicho, y es verdad que eh, lo que es la brecha o lo que, lo que vemos ahora, eh, a nivel mujeres emprendiendo es mucho más alto que lo que era antes. Y creo que eso es gracias a programas o como Amela, a comunidades como Amela y a muchas otras personas que como tú eh, apoyan y visibil visibilizan la importancia de que más mujeres estén en el ecosistema de emprendimiento. Y yo he visto, me encanta la historia de, M de Amela, he visto lo que has conseguido, lo que has crecido. Y entonces creo que vamos a un poquito enfocarnos en esto, en, en, en cuéntanos un poquito eh, la, la, las comunidades, eh, o sea, es muy, has dicho la parte de, es importante ser parte de una comunidad y a lo mejor no tenías conocimiento de, de, de esta parte de la comunidad, pero quiero que me cuentes un poquito la historia de Amela, así rápidamente, cómo empezó el propósito que ha pasado en estos dos años, casi dos años para que, nos, para que los oyentes sepan más de Amela.
1: Sí, claro. O sea, como te decía, realmente, yo no sabía que estaba una comunidad hasta que me metí en una comunidad. El día que leí este artículo, de verdad, yo me quedé en shock y dije, Ay, o sea, no me importa que yo esté sentada en Berlín. En pandemia nadie se da cuenta si estoy en Lima o si estoy en Berlín. Sí. Lo voy a hacer. Así muere en el intento. Entonces, empecé a buscar dentro de mi network y, de verdad, creo que, no sé, las estrellas se alinearon porque justamente encontré a mi co-founder en una persona que había conocido en mis épocas de consultoría, Michelle, justo trabajamos juntas en el proyecto de República Dominicana. Y la verdad es que yo y Michelle no éramos como que mejores amigas en ese momento. O sea, habíamos trabajado juntas, nos caíamos bien y ahí lo habíamos dejado. Pasó el tiempo y ella fue haciendo una carrera que creo que es súper complementaria. O sea, trabajó en Endeavor, trabajó en un VC. Y cuando la vi, le dije, oye, me encantaría que me ayudes con este proyecto. Uh, y Michelle me dijo así un no tan rotundo que hasta miedo me dio. Y fue ahí cuando empezamos. Eh, y ahora somos un equipo grande hasta, y somos un equipo también bastante internacional. Tenemos a Mariana en México, a María Jimena en Guatemala, a Dani en, en México también y a Guillermina en Argentina. Y siempre estamos como que buscando personas adicionales que se unan a la causa, ¿no? Uh, Pero, ¿qué te iba a decir sobre esto? O sea, realmente, al, al principio lo hacíamos como que súper manual, ¿no? O sea, realmente era hacer scouting de todas las founders en LinkedIn, y no sabes lo difícil que es encontrar female founders en LinkedIn, porque no es que, siento Recoger que... un pajar. Sí, no, no sé, es que siento que a veces como que las mujeres no van ahí escribiendo 20.000 posts de yo soy CEO, he logrado como que todas estas cosas, sino que van y se enfocan en construir lo que tienen que construir en su mayoría. Entonces, encontrarlas a veces es un poquito difícil, pero... Y te puedo jurar que, literal, nosotras conocíamos probablemente a todas por nombre, por, o sea, yo sabía que hacía exactamente en mi industria cuando éramos más chiquitas, ¿no? Porque al principio empezamos a hacer scouting directamente. Ya después empezaron a hacer referrals, ¿no? Y ahora hemos crecido más a base de referrals. Y, por ejemplo, en la última meetup que tuvimos, vi a un par de founders que no conocía todavía. Y les pregunté, oye, ¿qué haces? ¿Y cómo llegaste? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, súper emocionante. Uh, pero empezamos así de manera súper manual y fuimos añadiendo distintos servicios que hemos visto a través de nuestra experiencia en VC uh, o que los hemos sufrido como founders directamente, ¿no? O en tecnología. Entonces, tenemos distintas patitas. Por ejemplo, tenemos la patita de media, que obviamente no está tan desarrollada como Hack to Startup, pero tenemos nuestro newsletter semanal porque lo que queremos es tener ownership de nuestras historias y que hasta cierto punto empecemos a plantar semillas de, hay mucha gente que tal vez no es emprendedora actualmente, pero que se pueda dar cuenta que, oye, hay una oportunidad acá, tal vez debería ser algo que debería explorar. Entonces, eso lo promocionamos en Instagram, hacemos curation de información. No es que la estamos generando directamente, pero lo que sí tratamos de hacer es hacer spotlight y que de una manera... Ya, te voy a contar algo. En algún momento hablé con una, una de las chicas de Amela y me dijo, las mujeres somos como un pulpo a veces porque tenemos mil cosas que balancear, estoy acá entre, ella tenía un hijo, entonces me dijo, tengo que llevar a mi niño a, a la escuela, tengo que ver mi empresa, tengo que hacer un montón de cosas, entonces no me da el tiempo para nada. Y dije, no te preocupes, o sea, tú lees el boletín, y ya semanalmente sabes a qué competencia tienes que ir a pichar sabes a qué evento te tienes que presentar, y sabes cuáles son los tres artículos más relevantes de tecnología en este año, y también sabes quiénes han levantado capital. Entonces, lees eso, y ya no tienes que leer más. Se acabó. Entonces, esa es como que parte de la motivación. Adicionalmente a eso, tenemos un montón de servicios relacionados a fundraising, porque siento que hasta cierto punto, como mujeres, en algún momento leí otro artículo que decía: Women are over-mentored over and under -funded. Y creo que es hasta cierto punto cierto, ¿no? Hay mil programas de apoyo y todo ese tipo de cosas, pero realmente el apoyo más concreto que puedes darle es darle la oportunidad de construir con el capital, ¿no? Y ahí Entonces, pasa lo que hacemos es damos acceso a todo el network que hemos construido de relaciones y hacemos introducciones, sin preguntarte más, o sea, lo único que hacemos es si eres parte de Amela, ya tienes como una estampa de calidad, porque realmente es hasta cierto punto competitivo entrar, uh, o sea, estamos filtrando para que sea gente realmente que está construyendo empresas que pueden ser venture backable, eventualmente, que son en tecnología, y, y eso, ¿no? Entonces, revisamos que tengas un blurb, de, y te enviamos, y Creo que acá, a diferencia de en otros lugares, estamos cambiando el juego porque le damos la, idea, le damos la lista de, de inversionistas a la founder para que ella pueda elegir y decir, yo quiero hablar con tal persona, en vez de decirle al inversionista con quién quieres hablar directamente. Uh, ahora, también las asesoramos con mapeo de fondos, porque, por mm -hmm. ejemplo, mucha gente no tiene como que el insight de que fondo X en realidad solamente invierte en Series A y no invierte en preseed, entonces no deberías escucharle Claro. Ese tipo de cosas son cosas en las que apoyamos. También tenemos eventos que han crecido bastante porque antes teníamos solamente eventos remotos porque empezamos en pandemia, pero ahora también tenemos eventos en persona. Hemos hecho ya dos eventos en México, dos eventos en Perú y un evento en Colombia. Y el próximo año queremos hacer un evento en Argentina, en Chile, como que ir expandiendo. Pero tampoco queremos dejar abandonada la parte online porque, por ejemplo... Creo que a veces la gente suele pensar en los países súper grandes. Yo vengo de un país relativamente pequeño que es Perú, ¿no? Y es horrible que tú vayas construyendo algo, no sé, en Costa Rica y que te digan, no, en Costa Rica no invertimos porque ahí no se puede hacer tecnología. Y realmente sí se puede hacer. Hay muchas cosas en B2B claro. que podrían crecer. Ecuador tiene un unicornio y es un país relativamente pequeño. Uh -huh. Entonces queremos darle la oportunidad de tener acceso a todas estas oportunidades, a estas founders, de manera remota, ¿no? Uh, y eventualmente empezar a hacer más meetups, tratar de conocer más, más a las chicas, pero esos son algunos de los servicios que hemos podido construir hasta ahora y justo hace un par de meses tuvimos como que un cambio en estrategia uh -huh. uh, mi cofundadora Michelle fue full time Amela y estamos empezando a cambiar entonces en los próximos meses van a haber más cambios en Amela que van uh -huh. dirigidos a crear más servicios para todas las founders y tener un ecosistema, que es lo que estamos tratando de crear a, a final, a plazo final.
0: Yo creo que si alguien nos está escuchando y tiene una idea o está pensando en, en empezar, yo creo que Amela, si eres una mujer fundado, fundadora, cofundadora, Amela es el lugar ideal para, como te has dicho, toda esa información, saber exactamente a quién tienes que ir a, a pichear o a quién tienes, con quién tienes que hablar, eh, tener ese apoyo de, de red, de comunidad, y, y, y quiero enfocarme un poquito en la siguiente pregunta ahí, porque la red y la comunidad es muy importante para conocer gente. Además, tú y yo nos conocimos porque alguien nos presentó en Twitter, por ejemplo, y, y a partir de ahí todo tiene un efecto dominó Tú conoces a alguien y a partir de que alguien entra en Amela puede ayudar a otra persona que a lo mejor conoce. Entonces quiero que me, me cuentes un poco eh, qué podemos hacer para que dentro del ecosistema tech se vea este efecto de menú y cómo podemos, desde las que estamos dentro, cómo podemos identificar y encaminar esos esfuerzos para que más mujeres entren a, a, al ecosistema de tech? Sí, justo lo que, estás, lo que estás tocando es una de las
1: cosas que nos estamos preguntando estos días. O sea, cómo podemos ayudar a que más personas se lancen a emprender. Porque vemos el problema de female entrepreneurship como dos cosas. Por un lado está el funding gap, Uh -huh. que ya lo estamos tratando de resolver a través de todos los servicios que damos, pero por el otro lado está el quantity gap, que realmente no hay suficientes mujeres lanzándose ese emprendimiento. Entonces estamos viendo, ahorita justo si es que alguien escucha esto y está considerando emprender, me encantaría hablar contigo porque estamos tratando de identificar qué tipo de cosas podemos proveer desde Amela para que te ayudemos a tomar esa decisión. Ya sea, quiero emprender o no, realmente ese no es el camino para mí. Porque, o sea... Creo que mucha gente habla de emprender, como, uh, qué increíble. Uh, mira, esta persona que ha levantado capital. Pero realmente es, es un camino muy duro. Y, y bueno, no es, no es realmente para todos. Pero las que ya están dentro, las ayudamos a continuar nadando. Uh, y por el lado de qué cosas podemos hacer específicamente, yo soy muy fan de, y creo que por eso por, en el lado de Amel estamos tratando de crear algo que es más una visión ecosistema que un apoyo puntual. O sea, por ejemplo, acá en Europa, lo que he visto muchas veces es que hacen, no sé, como que Female Founder Office Hour. Y lo hacen una vez a las 500, pero no hay follow-up. Entonces, tienes un apoyo particular una vez y ya nunca más. Nosotros tratamos de crear un apoyo que tenga como que, Seguimiento. Sí, consistencia. seguimiento o que tenga algún tipo de, de lógica. A lo que, por ejemplo, tú empiezas en Amela y... Te damos acceso a todos los recursos. Después te apareces en los eventos y finalmente estamos en distintos momentos de tu fund, funding journey y también de tu fundraising journey. Creo que eso va por el lado de los inversionistas. O sea, ver realmente en qué tipo de iniciativas te estás metiendo y cuál es el apoyo concreto que das, pero también hacer como que sum out y decir a dónde está yendo esto a final de día. ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de hilo que conecte todas estas cosas o es solamente como que un dot y ahí lo dejo? Y por el lado de las personas que no están en, en el lado de inversiones, creo que es realmente ponerse a pensar en cómo puedo apoyar a otros, en vez de solamente pensar, no me apoyo a mí mismo. Por ejemplo, uno de mis canales favoritos en Amela es, el, es un canal de ayuda. Entonces, tú como founder, puedes postear, oye, estoy teniendo un problema, no sé, con un abogado y necesito otro abogado, alguien que conozca un abogado especi especialista en bla, bla, y de la nada otra founder puede saltar y decir yo conozco a este abogado, es mi ayuda en tal cosa te apoyo te juro que es mi canal favorito porque me viene el corazón, porque no estamos Amela como organización apoyando sino que ya ves una comunidad en la cual una apoya, apoya. a otra uh -huh. y a mí lo que me chocaba, por ejemplo, en pandemia, me había metido un montón de grupos de founders en los que literal 90% eran hombres. Y en estos grupos, o sea, fácil, había, no sé, cuatro personas que hablaban casi siempre, pero la gente les respondía. Entonces decían, ah, yo te ayudo. Y la otra, ah, ya, hagamos no sé qué cosa. Y yo decía, ¿por qué no tenemos ese tipo de soporte? Y creo que tal vez es porque tenemos un millón de cosas que llevar como mujeres, pero estamos tratando de dar una plataforma para que este tipo de encuentros se den. Um, sí, es eso, ¿no? Hay una
0: cosa que me ha que, que me gustado de lo que has dicho y es como si alguien está pensándolo en emprender, hablar con Amela. Anaís me hizo el otro día también el, el pitch de que yo debería emprender y ahí estamos, lo mismo lo, mismo, lo, mismo lo hago. Pero bueno, quiero hablar un poquito de, de una cosa que, eh, hablar un poco más de ese panorama de emprendimiento femenino y las oportunidades, porque está claro que... Las oportunidades hay, pero está claro que como mujeres tenemos un poco más miedo de emprender por miles de razones y también nos encontramos con muchísimos más obstáculos. Es una realidad, aunque muchas personas digan que no es una realidad y que ya ha cambiado. Sí, ha cambiado para mejor, pero sigue siendo una realidad, sigue siendo un porcentaje muy bajo. Y según LAPCA, eh, contaba que casi un tercio del capital de riesgo se, re, se, se destinó a nuevas empresas. Sin embargo, eh, cuando miras el, el, el porcentaje que, que, se ha, que se ha dado a nivel mujeres, es súper es bajo. O sea, lo último que vi, si no estoy mal en Estados Unidos, era un 3%, era muy bajo. Entonces, ¿cómo podemos, cuál crees que son las razones por las cuales esta, esta brecha de financiación para las mujeres sigue presente? Y a lo mejor, ¿cómo podríamos eh, ayudar a que, a que se acortara esa brecha?
1: Ya, yeah, yo creo que son como que tres problemas en, en base. Uno es network. Otro es el tema de como que realmente expectativas que a veces tiene la sociedad y expectativas que tenemos de nosotras mismas, tipo de cosas. Y el tercero creo que son feedback loops. Ahora, te explico más o menos cómo va esto. esto. Para mí, el tema de network es para poder levantar capital, es como que un arte muy extraño, porque uno solamente lo aprende haciéndolo, o si tienes amigos que han levantado capital antes. Si la mayoría de personas que han levantado capital son hombres, entre ellos se ayudan. Uh, si puedes ser mujer y, y levantas capital, chévere, pero también tienes que buscar como que todas estas personas a tu alrededor que te ayuden a levantar capital. ¿Por qué? Porque levantar capital realmente es una acción en la cual un inversionista tiene que poner un montón de trust, sobre todo al inicio, al inicio. O sea, cuando estás en pre sit probablemente no tienes producto. que uh -huh. tienes una idea de un mercado grande y a ti mismo, ¿no? Entonces, es ser capaz, pero también transmitir esa confianza. Y hay muchas cosas que influyen. O sea, por ejemplo, hay este concepto de, creo que le llaman homofilia o algo así, que es básicamente que uno tiende a asociarse con personas que se ven como uno. Entonces, y, y es algo de lo que a veces ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Como que dices, a esta persona me cae bien, y es porque es peruana, no sé, sea, algo de eso, ¿no? Sí. Tienes como que una base para conversar, y es algo que... Tienes es que, mucho... te relaciona. Sí, sí, entonces, realmente, parte de eso creo que es a solucionar teniendo muchísimas más mujeres inversionistas, pero el tema de network es algo que se tiene que trabajar, y en Amelia lo que estamos creando es un network sintético, o sea, no es que tú tienes que venir directamente con tu network, con suerte si sí lo has logrado construir, pero también nosotros te estamos prestando nuestro network para que lo puedas crecer. Um, y tener acceso a poder picharle a BCX, saber qué hace BCX, ese tipo de cosas. Por el, el otro lado que te había mencionado, ah, el tema de las expectativas. O sea, sí, yo creo que probablemente como mujeres somos un poquitín más risk averse. Pero no creo que sea inherente. O sea, cuando una nace, no es que nace así con más riesgo, más, menos apetito de riesgo que otra persona, sino que simplemente es como que la vida te lleva por ahí, por las expectativas que tiene la sociedad. O sea, como latina, por ejemplo, a mí la gente siempre me decía que estaba loca porque me iba de backpacking sola por todos lados, ¿no? O sea, me encontrabas a mí con 24 años backpacking en Colombia, en, no sé, en Panamá, y era literal la única latina ahí. Y mi mamá muriéndose de miedo porque me decía, te van a raptar, <risa> te va a pasar algo, que no sé qué. Si mi hermano decía hacer lo mismo, nadie le va a decir nada. Entonces creo que a veces como que te ponen ese tipo de cosas y, y va transmitiéndote, tengo que tener las cosas seguras. Después, o sea, hay muchas mujeres que eventualmente quieren construir familia, no todas lo quieren, pero tienes que velar por otras personas, ¿no? Entonces probablemente los momentos para emprender siempre son mejores mientras más joven o mientras antes mejor, no significa que no lo puedas hacer, pero como que hay muchísimas otras cosas que terminan influyendo, ¿no? Entonces, realmente creo que ese tema de como que society expectations es algo con lo que tienes que decir, ok, esto es lo que me toca y cómo puedo cambiar la historia a mi favor. Por ejemplo, el otro día escuchaba un TED Talk que hablaba sobre el tipo de preguntas que les hacen a las female founders. Y decían que muchas veces les hacían más preguntas de riesgo, ¿no? En vez de hacerles preguntas de promotion. Y lo que puedes hacer es, no sé, si te están diciendo, oye, y esto no es muy, no sé, como que has pensado en tal cosa y tal cosa, le puedes decir, ah, sí, sí he pensado en eso. Mira, estas son como que las tres cosas que me pueden ayudar a resolver eso. Y adicionalmente, mi mercado es grande por tal y tal cosa. Entonces, como que te toca tal vez prepararte un poquitín más y saber cómo cambiar la narrativa de, uy, esto no lo conozco o esto es distinto a esto es una gran oportunidad. Qué bueno que no lo sabías. Reenfocarlo. Reenfocarlo. Sí. sí. Y por Pero,
0: el último... Oh, bueno, no, no, dime, dime.
1: No, no, dime, dime. no y, y la última cosa que decía el tema de feedback loops es, como te digo, realmente el arte de levantar capital o hacer este tipo de cosas, muchas veces uno no lo sabe hasta que realmente lo hace. Es como un aprendizaje. Es como trabajo de aprendiz y creo que es bueno lograr uh, tener grupos en los cuales te puedan decir las cosas como son. Y en Amela, por ejemplo, la idea es dar eso, ¿no? O sea, no es solamente decir, ¡ay, qué chévere! Eres female founder, te vamos a ayudar. No, tú eres founder, genial. Te... Ahorita estamos apoyando digamos más a las mujeres porque vemos que claramente hay un gap, pero la verdad es que los criterios de evaluación son los mismos. Y no estamos tratando de, no sé, color code things a la gente. Lo que queremos es que simplemente estés más preparada y vayas a comerte al mundo. Entonces, es importante que te rodees con gente que te pueda dar feedback directo, como es, y específico, como para que puedas mejorar siempre. Y esto es para todos los founders, pero creo que especialmente al los founders no siempre nos dan como que el feedback tan directo porque dicen, ah, oh, no, hay, hay pocas o ese tipo de cosas.
0: Yo creo que hay, hay, hay cosas muy importantes que has dicho que me gustaría como recalcar antes de que pasamos a la, a la, a la siguiente, y estoy de acuerdo contigo, es esa parte de, de esa presión social que, con la que hemos crecido lastimosamente pues nos hace muchísimo más, eh, que, que el riesgo nos dé mucho más miedo. Eh, empoderar, eso que está haciendo Amela es empoderar, pero sin embargo, continuar dándole esa retroalimentación de una forma mucho, muy directa que le, luego le pueda ayudar a, a las emprendedoras. Y hay algo que quiero aclarar que, que me estaba viendo los datos y es que el, el, el APCA el, eh, decía que casi un tercio del capital de riesgo se destinó a nuevas empresas lideradas por mujeres en el primer semestre, semestre de 2022, que es muy positivo. Entonces quería dar el dato bien porque no lo había dado bien. Y, y quiero pasar a la siguiente pregunta, es un poco... Yo he entrevistado a varias mujeres en, en, emprendedoras en el podcast y, y todas, todas, ninguna eh, me ha dicho que no. Y es Lo primero, el, el, el impedimento de emprender es el miedo. Mi, me, me lo, di lo, lo, lo digo por experiencia propia. Y el no sentirse segura de, que quieres, eh, de lo que quieren construir o de que eres capaz. Eh, ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Y qué hacer si el miedo es el impedimento para emprender? ¿Para que lo podamos quitar de ahí.
1: O sea, realmente lo que estamos tratando de hacer, Emela, es darte ejemplos de que esto es totalmente factible. Mientras más ves a gente haciendo ese tipo de cosas, dices, oye, yo también lo puedo hacer. Yo también soy inteligente, tengo todas las capacidades. Yo creo que muchas veces como que nos, nos preguntamos un poquito más y tratamos de, no sé si alguna vez has visto como que hay estas estadísticas que dicen que para aplicar un trabajo, una mujer tiene que tener como que el 90% de las calificaciones y hay hombres que se lanzan con 50. Sí, y sí, a... o con menos. <risa> sí, y dicen, ya me lanzo. Entonces, a veces es cuestión de ser lanzadas. Y si yo consigo mujeres súper lanzadas. Por ejemplo, personalmente, hasta ahora, lo que veo de las amelas, las argentinas son relanzadas y me encanta, porque dicen, ya, yo lo logro. Uh, creo que, en general, las latinas tienen esas ganas de como que hacer cosas, ¿no? O sea, y ahora espero empezar a verlo, que no solamente sea en emprendimiento tradicional, sino que sea más en emprendimiento, en emprendimiento tecnológico. Uh, lo que estamos haciendo concretamente en Amela es darles ejemplos de que esto se puede hacer. O sea, ya no vas a ser la única persona en este, no sé, founder dinner, sino que vas y de la escribes a tus, no sé, 10 amigas de Amela y le dices, oye, ¿por qué no te vienes a este dinner? Y ya te sientes mucho más cómoda porque sabes que hay gente que conoces. Uh, y empiezas a, a conocer a más personas que te dan más inspiración a todas las otras cosas que puedes ir haciendo. Te voy a contar acá como que una exclusión. <risa> Eventualmente lo que queremos hacer en Amela, por ejemplo, es construir estos mastermind groups que en su momento me ayudaron un montón. O sea, yo cuando fui founder... Un momento en el que te juro que yo no dormía porque estaba súper estresada, porque no lograba resolver un bug, mi sitio no lo lograba, mi sitio no sabía programar realmente y yo estaba como que quedado. Entonces, no dormía, me sentía estresada, le hablaba a mis amigos, pero la mayoría de mis amigos no eran emprendedores, entonces no entendían mi estrés, no entendían que si yo no sacaba este bug, mi MVP no funcionaba, si mi MVP no funcionaba, mi empresa moría. Entonces, era como que ¿con quién hablo? ¿Y con quién puedo tener este tipo de conversaciones? En el Mastermind Group lo que puedo hacer es tener esta conversación con otras personas que también lideraban empresa. Y era entre parte que les cuento mi vida personal y parte que les cuento los problemas de mi empresa. Y lo que queremos hacer con Amel es empezar a crear estos Mastermind Groups para que se formen estos grupos core y puedan tener este tipo de conversaciones lideradas con un coach que ayuda a facilitar. Entonces, de esta manera podemos ayudarlas a como que, no sé, tap en sus propias capacidades, porque las capacidades están ahí, la idea es cómo podemos hacer para empoderarlas a utilizar todas las herramientas y ser la mejor versión de ellas.
0: Me encanta esto de, de bueno, lo voy a traducir un poco al español, ahí me, me perdonan si no traduzco bien, pero un poco esto de grupos de mentes similares, que, que, que es muy importante cuando, cuando sientes que, que hay personas que están pasando por la misma situación que tú estás pasando, que lo mismo que tú estás viviendo. Eh, has dicho algo que me ha gustado mucho y es que cuando ves modelos a seguir, eh, por eso yo pongo de ejemplo y me encanta cuando veo en la tele personas de color que digo, ok, es que realmente empiezas a ver que, te, que empiezas a ver latinas, que empiezas a ver personas negras y dices tú, es que realmente hay gente que se parece a mí y eso es súper importante para para las mujeres, para las personas que, que se están viendo reflejadas en estas cosas. Entonces, cuando, cuando ves otras mujeres que lo han logrado, que lo han, te da como esa, dices, bueno, sí, yo puedo. Entonces, creo que es muy importante todo lo que está haciendo Amela. Yo, yo creo que para terminar un poco, para que, que terminar esta entrevista, y creo que los oyentes tienen que ir y conocer mucho más de Amela, pero me gustaría un poquito que nos cuentes desde tu punto de vista, ¿Cuáles son los retos del emprendimiento que nos espera para el 2023?
1: Ya, el 2023 viene duro, pero creo que con buenas, como que aprendizajes de 2022, ¿no? O sea, realmente creo que es innegable que el tema de levantar capital se ha puesto mucho más duro en el 2022, pero creo que también ayuda a setear las expectativas en algo realista, ¿no? Ya estábamos volando con las valuaciones en Latinoamérica. Entonces, cerramos 2022 con valuaciones mucho más. Uh, acopladas a las métricas que puedas obtener como empresa. Y creo que por ese lado, irónicamente, va a ser bueno para las female founders, porque las mujeres suelen enfocarse en performance. Tal vez no tanto en venderte un sueño gigantesco, pero muchísimo más en performance. Entonces, creo que vamos a empezar a evaluar más a las empresas realmente por el avance que hayan podido tener. Y la idea es que como startup puedas identificar cuáles son estos VCs que todavía están activamente haciendo tickets en etapa temprana y pichar tu modelo de negocio con creo que las métricas bien puestas.
0: Me gusta, me gusta eso, me gusta eso porque eh, estoy de acuerdo contigo, ahora llegamos a un punto donde a lo mejor el crecimiento no es tan importante. A lo mejor es, empiezas a hacer más como ese revenue o ese, ese, esas métricas que antes no se veían. Antes era, crece, 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 pero da igual que no estés haciendo a lo mejor eh, beneficios, que no estés teniendo profits. Y, y ahora es un poco como... Re reenfocar eh, lo que están haciendo las startups y empezar un poco más a, a tener más cuidado, que es un crecimiento no tan, tan acelerado, sino un crecimiento mirando las métricas siempre y mirando que realmente estés haciendo beneficio, porque al fin y al cabo es lo más importante para mantener tu empresa. Entonces, eh, bueno, Anaís, hemos llegado como a la parte final de esta entrevista. Eh, nosotros en Hack to Startup siempre tenemos como una sección al final que ya es más rapidita y es eh, respuestas rápidas. Entonces, todo lo que te pregunte, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista?
1: Ya. Yeah.
0: Bueno, ¿último libro que te leíste? Uh,
1: Momtest. Estamos releyendo para hacer todas nuestras entrevistas a todas las futuras
0: amigas <ríe> Me lo estoy leyendo. O sea, normalmente no comento porque intento, porque intento ir rápido, pero me lo estoy leyendo y lo, lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando
1: empezaste? Creo que nada, porque creo que mientras más sabes, a veces más miedo le tienes a las cosas, entonces... Con lo poco de información que tuve, bien, continúa.
0: Vale. Emprendedor, que más a... ¿Emprendedor o emprendedora que más admiras.
1: Estos días Marlene Story. Ah, vino a hablar a Meli y te juro que todo el mundo así se quedó... Ay, me estrella. lo perdí
0: porque es muy tarde, pero bueno. No, estaba increíble. Eh, ¿Qué te tiene curiosa ahora?
1: Ah... Um... ¿Cuáles son los desafíos para que una mujer se lance a emprender? Realmente esa es la pregunta más grande para el equipo de Amel en estos días. ¿Cómo podemos hacer para crear como un, un colchoncito sintético que mm -hmm. ayude a que la gente diga, ahora sí me lanzo? Porque yo sé que cuando uno se lanza, nada. O sea, es como que te lanza. De nada te, te para.
0: Simplemente
1: nada, <risas> mente, nadas porque tienes que nadar. Pero la pregunta es, ¿cómo ayudamos a que en ese salto?
0: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: creo que estaba buscando sobre el escándalo de FTX uh, estoy siguiendo a ver qué, qué pasa, creo que le ha quitado bastante de trust a las criptomonedas pero yo sigo pensando que la criptomoneda va a
0: seguir por mucho tiempo vale bueno, Anaís, hemos llegado a la parte final. Mil gracias por este espacio. Mil gracias por quedarte esta tarde y tener esta charla conmigo. Eh, antes de irnos, ¿alguna red social donde nuestros oyentes puedan seguir a Mela, te puedan seguir a ti o puedan hablar contigo si tienen alguna pregunta? Sí, lo más
1: fácil es Twitter. Uh, estoy como Anaís. Um, pueden escribirme directamente si es que están pensando emprender, si son female founders. O sea, acá les redirijo. También nuestra página web, amela.club. Uh, y adicionalmente el Instagram, porque en el Instagram estamos tratando de crear un canal en el cual podamos hablar con toda la audiencia, y pueden
0: buscar en el Instagram, tenemos el Linktree, entonces ahí encuentran todas las iniciativas. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, espero Estoy deseando ver todo lo que va a construir Amela, amo lo que hacen lastimosamente a veces no me puedo unir a los, a los eventos porque es un poquito tarde para mí aquí, pero me encanta lo que están haciendo y siempre en lo que puedo ayudar a Amela estoy encantada, entonces para las que, mujeres que nos están escuchando, por favor vayan a, a seguir a Amela comuníquense con Anaís y Anaís, mil gracias, mil gracias por, por, por aceptar mi invitación
1: a ti, Ana, gracias por el espacio. Yo amo el equipo de Hack to Startup, tú, Pedro, Michelle, todos, un amor.
0: Gracias, gracias. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.